1: Daten, Feiern und Corona einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 4. August, zu dem ich Sie wieder gleich mit mehreren Themen beehren darf. Zum einen blicken wir auf die aktuelle Lage in dieser Pandemie und auf die neuen Regeln, die sozusagen fast gar keine Regeln mehr sind. Dazu darf ich später mit dem Gesundheitsexperten Armin Fiedler sprechen. Außerdem darf ich schon verraten, dass wir am Ende dieser Sendung einen Blick zum Szene Air in Lustenau werfen. Dieses hat heute seine Tore für alle Musikliebenden und Feierlustigen geöffnet und die ersten Zelte stehen schon am Campingplatz. Doch zuerst kommen wir zu etwas Romantischerem, zu Kino unter Sternen. Das hört sich fast nach dem perfekten Date an. Wer also für morgen Freitag noch eine Idee sucht, könnte sich für einen romantischen Abend in die pulver aufmachen und um 21 Uhr heißt es dort nämlich Match Me If You Can. Das ist kein Speed-Dating, sondern das ist der neueste Film von Nina Hartmann und sie darf ich jetzt bei mir via Zoom im Studio begrüßen. Hallo! Hallo, Frau Hartmann, Match Me If You Can, das ist der Titel Ihres Filmes. Er erzählt ja die Geschichte einer Verabredung, eines ersten Dates, das eigentlich über Tinder entstanden ist. Was können Sie uns denn schon zu der Storyline so verraten?
2: Ja eben, also der Film beginnt eigentlich damit, dass eben zwar Tinder-Date haben, aber beide gelogen haben beim Profilfoto und sich deshalb dann in der Bahn nicht erkennen. Und so beginnt der Film. Und der Zuschauer quasi weiß natürlich schon mehr und schaut dann denen zwei zu, wie sie dann irgendwie draufkommen, dass es doch das Date wäre und so weiter. Und ich will gar nicht so viel verraten, es hat sehr viele Twists und äh, es geht hauptsächlich einfach um Dating, um Liebe, um sich kennenlernen, um diese ganzen Weite.
1: Was in der Presseaussendung zum Film ja auch verraten wird, ist, dass sich die beiden nicht erkennen, weil sie beide ihre Fotos verändert bzw. geschönt haben. Es wird auch ja. geschrieben, dass es sich um eine bissige Verwechslungskomödie handelt. Ist es jetzt mehr eine Komödie oder ist es vielleicht doch auch in irgendwie einer Art und Weise eine Abrechnung mit den Schönheitsidealen?
2: Also, es ist auf jeden Fall eine Komödie. Es ist auf jeden Fall eine Komödie, die aber nicht, also, wo niemand gut davonkommt. Jeder kriegt sein Fett ab. Und es wird natürlich auch genauso mit diesen ganzen Idealen abgerechnet. Und natürlich auch, was ja gang und gäbe ist beim Online-Dating, dass ständig gelogen wird. Leute nehmen Filter, nehmen Fotos, wo sie viel jünger waren, andere Fotos lügen mit der Größe, also Männer lügen im Alter. Das ist ganz interessant, dass viele Männer sich jünger machen, weil sie dann glauben, sie haben mehr Chancen. Also es ist wirklich ganz spannend.
1: Hat denn dieser Film auch was Autobiografisches irgendwo? Also hatten Sie schon selber solche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich habe mich natürlich damals, wo ich also wo Tinder quasi, wo ich Tinder das erste Mal entdeckt habe bei meinen Freunden eigentlich, da habe ich dann recherchiert, weil man muss natürlich wissen, über, über was schreibt man, da ich man gedacht, das ist super, total tolles Thema. Über das muss man einen Film oder eine Geschichte schreiben. Und es ist natürlich schon, ich habe recherchiert, aber natürlich dann auch viel dazu erfunden und einfach zwei Stereotypen entwickelt, die halt eben sie, die sehr oberflächlich und in dieser technischen Handywelt und eher mehr der Romantiker, der so ein bisschen eher analog ist und eigentlich so an die immer so ein bisschen romantisch und, und die große Liebe treffen will. Also diese zwei Charaktere treffen dann aufeinander.
1: Wie recherchiert man Tinder? Da muss man ja dann selbst auch auf Dates gehen.
2: Ja, ja, natürlich. Das habe ich gemacht. Also ich habe mich wirklich angemeldet und war dann auch, also ich habe jetzt nicht viele Dates gehabt, es hat eigentlich eines schon gereicht, damit man versteht, um was es geht dabei. Und einmal, dass man erlebt, wie ist das so, dass man das so durchwischt. Weil es ist ja wahnsinnig oberflächlich, weil man ja nur wen aufgrund von einem Foto quasi über sein oder nicht sein entscheidet. Und äh, ja, und dann habe ich wirklich so ein Date gehabt und das war auch total aufregend, weil man natürlich schreibt davor und chattet und dann trifft man diese Person und hat es natürlich schon in der Vorstellung ist das natürlich der Traumtyp und dann meistens wird man eher enttäuscht und bei mir in meinem Fall war es so, dass der Typ halt gesagt hat der ist ja mit der 84 und dann ist er mal gerade bis zum Bauchnabel gegangen das war eigentlich wahnsinnig lustig und das war super, weil im Film ist es auch so, dass sie halt riesengroß ist und er alle Klauen. Und das ist halt wahnsinnig lustig für eine Komödie.
1: Sie spielen ja die Hauptrolle in dem Film, den haben Sie auch selbst produziert. Wer spielt denn da noch mit?
2: Also der Olivier Lendl spielt die zweite Hauptrolle. Also wir sind sozusagen das Date. Wir haben ja zwar ursprünglich ein Theaterstück und wir haben das ja schon fünf Jahre im Theater auch gespielt gemeinsam. Dann spielt noch mit der Christoph Felbel, der spielt einen Stammgast der gern trinkt <lacht> und der Thomas Gassner spielt auch noch mit, also das ist eigentlich so der Hauptcast und dann gibt es halt nur ein paar Statisten und kleinere Rollen, aber es ist wirklich ein kleines Team, also das ist ja nur so gegangen, sonst hätte man den Film gar nicht selber produzieren können, weil das wäre sonst finanziell gar nicht möglich gewesen.
1: Der Film wurde ja in sehr kurzer Zeit gedreht, eben mit einem kleinen Team, wie lange hat es gedauert, bis alles im Kasten war und wie viele Menschen waren denn wirklich am Ende daran beteiligt?
2: Also gedreht, wirklich Drehtage haben wir zehn gehabt für 80 Minuten, was unglaublich wenig ist. Normalerweise dreht man sechs Wochen, aber wir waren halt eine Low-Budget-Produktion und haben das eigentlich alles selber gestemmt. Also das Land Tirol hat uns ein bisschen unterstützt, aber den Rest haben wir wirklich aus eigener Tasche, deshalb haben wir das ein recht recht knapp alles machen und ja, am Set waren sicher so 25 Leute involviert, die da mitgeholfen haben und jetzt natürlich Post-Production auch nochmal einige, also sicher so 30 Leute werden sicher insgesamt oder 40 gewesen sein und wir haben jetzt, glaube ich, ja fast zwei, also vor zwei Jahren haben wir gedreht und jetzt ist der Film fertig geworden, vor einer Woche, also es ist schon ein unglaublicher, ein unglaublicher Weg, bis der Film dann fertig ist, Wahnsinn.
1: Was wäre denn oder welche Kollegin, welche Kollegin, äh, Kollegen hätten Sie denn noch gerne bei dem Film dabei gehabt? Was wäre sozusagen äh, Ihr Traumdate für den Film gewesen?
2: Also ich muss sagen, ich bin absolut glücklich und mega happy mit der Besetzung. Ich hätte mir niemand besseren wünschen können wie den Olivier Lendl als meine gegenüber, weil wir zwar das einfach schon seit fünf Jahren spielen und diese Rollen so verinnerlicht haben, dass ich mir niemand anderen für die Rolle vorstellen kann. Und der Christoph Felbel, also ich habe das ja dann umgeschrieben, quasi das Drehbuch dann auch weil es war ein Theaterstück davor, ähm, das ich gemeinsam mit Gregor Bartzer geschrieben habe und dann natürlich für den Film nochmal geändert. Und der Christoph Felbel ist natürlich auch ein Traum, äh, der ist einfach so wahnsinnig lustig und eine Bereicherung und der Thomas Gassner auch. Also ich bin wirklich extrem happy mit dem Cast, ich möchte gar nicht wen anderen dafür haben eigentlich.
1: Inwiefern unterscheidet sich jetzt nun ähm der Film vom Theater, also einerseits von der Geschichte her, aber andererseits auch für für Sie als Schauspielerinnen und Schauspieler, die eben teilnehmen, was, was ist da anders?
2: Also man muss sich vorstellen, auf der Bühne muss man immer alles sorgen, weil natürlich die Leute sitzen weiter weg und da will ja der in der hintersten Reihe auch noch mitkriegen, was ich jetzt denke und so. Also man muss alles groß spielen, zeigen. Beim Film ist genau das Gegenteil. Da lasst man eigentlich weg. Und das Spannende ist, dass man sagt, viele Sachen mitsagt. Man kann auch mit der Kamera viel näher rangehen. Man kann Blicke, also man kann viel näher hinschauen. Und das verändert auch natürlich das Spiel total und auch die Perspektiven.
1: Wie sind Sie denn jetzt eigentlich auf die Poolbar gekommen? Auch als äh, Austragungsort quasi, als, als einer der ersten für diesen Film, weil Sie befinden sich ja auf Sommertour derzeit.
2: Genau, also der Film ist sozusagen jetzt in Wien, der Startschuss war gerade in Wien bei Kino am Bach und die Poolbar ist jetzt sozusagen unser zweites, äh, also die, 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 der zweite Tourstopp und ich muss sagen, ich war ja selber schon am Poolbar-Festival und bin ein großer Fan, es ist wirklich mega dort und also ich fühle mich total geschmeichelt, dass wir dort unseren Film auch dürfen, das ist richtig super. Also ich finde es wirklich schade, dass ich nicht live dabei sein kann, weil es so ein lässiges Festival ist.
1: Was kommt denn bei Ihnen als nächstes? Jetzt ist dieses Projekt ähm, fast abgeschlossen, also es kommt dann ja am 9.9. 9. ist Kinostart. Was, ist denn, was sind denn die nächsten Pläne?
2: Boah, also ich, wie gesagt, im Moment bin ich noch so mit diesem Kinofilm, äh, weil es eben diese ganze Prozedere, bis der dann wirklich rauskommt, das erfordert noch so viel, dass ich eigentlich gar nicht viel Kopf für andere äh, Sachen gerade habe. Ich habe aber nur ein Kabarettprogramm, das eigentlich im Mai seine Premiere gehabt hat. Da komme ich übrigens auch nach Altberg nach Altdach, mhm. Und endlich Hausfrau heißt es und äh, das spiele ich jetzt auch, also das hat ja gerade wahrscheinlich eigentlich angefangen und ich hoffe natürlich, dass ich das auch noch oft spielen kann und mal schauen. Also ich habe jetzt irgendwie schon Blut geleckt, was Filme machen betrifft und könnte mir schon vorstellen, wieder einen Film zu machen. Nur das nächste Mal wäre super, wenn wir auch Geld kriegen würden, weil äh, so ganz low budget ist es schon brutal, äh, brutal arg einfach, ja, das... Zu stemmen ist schon sehr schwierig. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn wir eine Förderung gekriegt hätten.
1: Jetzt habe ich auch abschließend noch eine Frage, und zwar auf der Webseite von Ihnen steht, dass Sie die lustigste Tirolerin, seit Hansi Hinterseher sind. Woher kommt denn das?
2: <lacht> ah, das, ist einfach, das ist einfach ein blöder Satz, es ist lustig. Und ich finde, äh, es ist immer ganz wichtig, ich, wenn man auf der Seite von Kabarettisten geht, dass man relativ schnell checkt, Uh, it's about the fun und ich glaube, dieser Satz drückt es sehr aus.
1: Und vielleicht ganz zum Schluss noch, eben weil ich auch damit eingeleitet äh, habe, eignet sich nun ein Besuch in der Pulver, im Open-Air-Kino, wo auch immer jetzt bei der Sommertour auch für das erste Date?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke mal gerade, also bei Match Me If You Can im Theaterstück waren auch ganz viele Tinder-Dates bei uns. Also ich finde, egal ob man jetzt ein Date hat, oder verheiratet ist oder als Single geht. Ich finde, das ist auf jeden Fall was zum Lachen und das verbindet die Leute. Und ich glaube, das, das verleiht zum Bleiben ein, weil einfach eben lustig und danach noch was trinken. Also ich sage, es ist sicher sehr gut, um unter Leid zu kommen und als sich auszutauschen und gemeinsam zu lachen.
1: Nina Hartmann, ich wünsche viel Erfolg mit dem Film und danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
2: Danke vielmals und ich hoffe, dass er gut ankommt. Dort beim Pullbar Festival. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, und viele Dates sind vermutlich schon ins Wasser gefallen, weil eine Corona-Infektion dazwischen kam. Eine andere Überleitung ist mir jetzt thematisch nicht eingefallen. Jetzt geht es nämlich wieder um was Ernsteres, um die Pandemie und um die neuen Regeln in Österreich, die mittlerweile ja fast keine Regeln mehr sind. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss zum Beispiel nicht mehr in Quarantäne, sondern darf auch mit Maske das Haus verlassen und blickt man auf die Maske. Maßnahmen eben scheint die Pandemie schon fast zu Ende zu sein. Ob es tatsächlich soweit ist, das darf ich nun mit dem Gesundheitsexperten Armin, Armin Fiedler besprechen. Einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Herr Fiedler, Sie kommen gerade aus der Sitzung der Corona-Kommission. Sie haben auch die Einleitung jetzt gehört. Eben, man, man denkt sich irgendwie gefühlsmäßig, jetzt äh, kommt dann bald das Ende dieser Pandemie. Wie ist denn aber die aktuelle Situation Ihrer Ansicht nach?
0: Naja, also das Ende wird nicht gleich kommen. Wie Sie wissen, viele Politiker äh, mussten da schon Asche aufs Haupt streuen, also weil sie das Licht am Ende des Tunnels erblickt haben und es dann doch nicht so weit war. Also das Virus wird sicherlich äh, noch länger bei uns bleiben und, und hat natürlich verschiedene Implikationen. Im Moment jetzt äh, ist die Situation so, dass es schwieriger wird, eine eine Risikobeurteilung abzugeben. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe der Kommission. Und wir hatten heute eine Diskussion, und die wird auch noch fortgesetzt in Arbeitsgruppen, wie wir eine neue Risikoeinschätzung abgeben zu einem, zu einem, in einem Kontext, wo wenig Menschen sich mehr testen lassen. Auf der einen Seite, weil es nicht mehr Pflicht ist, also weil es nicht mehr als Zugangs... Äh, weil diese Zugangsbeschränkung es nicht mehr gibt. Äh, und äh, weil natürlich viele Leute genau wissen, ja, die, der Verlauf ist häufig äh, sehr leicht und man lässt sich gar nicht testen. Also auch wenn man jetzt Symptome hat, also nur mehr ein Teil der Leute lässt sich überhaupt bei Symptomen testen. Bzw. sie testen sich selbst und es wird nicht gemeldet. Also eine, eine Risikoeinschätzung auf die Fallzahlen basierend macht keinen Sinn mehr. Und aus dem Grund haben wir diskutiert, also was da sonst noch Möglich wäre, wir sehen jetzt zum Beispiel in Vorarlberg und auch im Rest von Österreich, aber ganz besonders in Vorarlberg, dass die Sommerwelle im Abklingen ist. Wir haben die Positivity-Rate, also der Prozentsatz derjenigen, die getestet sind, die positiv aufschlagen, hat sich halbiert. Das war fast 30 Prozent noch vor etwa zwei Wochen. Das ist jetzt nur mehr 15 Prozent immer noch sehr hoch, ja? aber trotzdem halbiert in den letzten zwei Wochen. Wir haben weniger, viel weniger, fast die Hälfte der Patienten und Patientinnen auf der Normalstation, gleichbleibend wenige, ein, zwei Fälle auf der Intensivstation. Und auch das Abwassermonitoring zeigt uns, dass eigentlich die Fallzahlen geringer werden. Das heißt aber jetzt nicht, dass man sich in Sicherheit wiegen soll, weil wir wissen schon also von allen Modellen, die wir berechnen, dass es im Herbst dann wieder zu einem Anstieg kommen wird. Durch verschiedene Faktoren, auf der einen Seite die Saisonalität des Virus. Wir wissen, umso kälter die Jahreszeit, da gibt es wieder sozusagen einen, einen Abtick, was das Virus betrifft. Und natürlich dann Schulbeginn, Ende der Urlaubszeit, Reiserückkehrer, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen.
1: Wenn wir jetzt auf das Quarantäne aus kurz blicken, ist da das Risiko kalkulierbar? Da haben ja auch Experten ähm, von Gecko gewarnt, dass eben überhaupt nicht klar ist, was dann passiert, wenn zum Beispiel eben infizierte arbeiten gehen können trotz äh, Maske, wenn es vielleicht nicht gemeldet wird. Ähm, wie muss man da abwägen?
0: Ja, eigentlich sollte es so sein. <lacht> ich glaube, mein mein Kollege hat da vor kürzlich, vor nicht allzu langer Zeit, das schon trefflich so argumentiert, auch bei Ihnen. Das ist Hausverstand. Also ich gehe auch nicht mit einer Grippe oder einer schweren Verkühlung, gehe ich arbeiten. Warum? Es schadet mir selbst, wenn ich krank bin, dann sollte ich zu Hause bleiben. Es schadet aber auch meiner Umgebung, weil ich natürlich bei einer Infektionskrankheit alle möglichen anderen Leute anstecke. Darum ist es auch völlig unsinnig, wie doch, man hört in einigen Betrieben sozusagen Boni ausbezahlt werden und irgendwelche Incentives äh, im Betrieb vorhanden sind für Leute, die keinen Krankenstand nehmen. Das ist eine ziemlich äh, also kurzsichtige Angelegenheit, weil natürlich es hilft auch dem Betrieb nicht, wenn jemand, der infektiös ist, zur Arbeit erscheint, weil er möglicherweise diesen Bonus will. Also im Prinzip geht es darum, dass wir es mit Covid, mit einer leichten Covid-Infektion, die natürlich jetzt klarerweise nicht mit, äh, mit äh, Symptomen, zusammenhängt, die eine Hospitalisierung bedürfen oder, oder dass man ins Bett muss oder so. nicht, Aber es gibt ja viele leichte Verläufe, dass man tatsächlich dann ganz einfach Hausverstand walten lässt, sich selbst isoliert, Maske trägt und so weiter. Und natürlich kann man da gewisse Dinge machen. Ja? Man kann mit Maske aus dem Haus gehen. Alles, was im Freien ist und was man dann mit Maske tut, ist zum Beispiel sicherlich kein Problem. Ich nehme jetzt auch mal an, wenn man mit, also mit ganz, ganz leichten Symptomen oder keine Symptome mit Maske irgendwo in einem Großmarkt einkaufen geht, wo die Leute ja nicht jetzt verweilen miteinander oder jetzt lange Gespräche miteinander führen oder sich gegenseitig anhusten und so weiter, auch das da ist das Risiko geschätzt. Also es gibt gewisse Aktivitäten, wo man lockern kann und es gibt gewisse andere Aktivitäten, wo man sicherlich vorsichtig sein muss. Also was ich nicht empfehle, ist, wenn jemand ganz einfach grippal Symptome hat, einfach sich nicht zu testen und ganz einfach wirklich am Arbeitsplatz aufzuschlagen, das ist sicherlich unsinnig.
1: Aber es wäre auch nicht ratsam, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, infiziert wäre, wenn ich äh, mit Maske meine Eltern kurz besuchen gehe.
0: Ja gut, da hängt es wieder davon ab, nicht? Also äh, mit Maske äh, im, auf der Gartenterrasse, da würde ich jetzt sagen, das ist kein Problem, wenn ich Eltern habe, die Vorerkrankungen haben oder sehr betagt sind, dann würde ich dem absolut abraten.
1: Wie sieht es denn aus, auch mit Blick auf Herbst? Wir haben jetzt ja fast keine Corona-Regeln. Wir leben quasi wieder in großer Freiheit. Was, was ist die Meinung der Corona-Kommission bezüglich Maßnahmen? Eben auch, wann welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um nicht in eine gröbere Herbstwelle zu schlittern?
0: Ja, Wichtig ist ja immer, dass man... Und das haben wir vor allem Anfang an gesagt, nicht? Also, wenn der Staat massiv eingreift, das heißt wirkliche persönliche Freiheitsrechte einschränkt, dann muss das gute Gründe haben. Und die Gründe, die man immer angeführt hat, war die Überlastung des Gesundheitssystems. Ja, und das ist natürlich eine sehr dynamische Position, ja, die, die wenn zum Beispiel sehr viele, wir haben gesehen zum Beispiel, nicht? Also, äh, in, in der letzten Herbstwelle war es so, dass wenn 15 Prozent des, des Gesundheitspersonals ausfallen, dann fallen 50 Prozent der Operationen aus. Also das ist nicht eine, eine Gleichzeitigkeit, dass man sagt, die Hälfte vom Personal und das ist die Hälfte der Operationen. Nein, schon ein relativ kleiner Teil des Personals, äh, der ausfällt, kann dann wirklich zu einem systemkritischen Problem werden. Und, 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 und wenn das so ist, dass tatsächlich dann das Gesundheitssystem wesentlich darunter leidet, dann muss natürlich auch wieder von Staats wegen eingegriffen werden, um ganz einfach wirklich die, mit, mit den schon bekannten Maßnahmen die Pandemie im Zaum zu halten. Aber wie gesagt, es gibt immer diese, diese Risikoabwägung, also was passiert, wenn man was tut. Ja, und mittlerweile haben wir das schon gelernt, dass wir wissen, was es für Maßnahmen gibt. Wir wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir haben Gott sei Dank die Impfung die wirklich viele Verläufe nur mehr harmlos erscheinen äh, lässt, die, die wirklich die Spitalsbelegung drastisch reduziert haben, also auch die vor allen Dingen die Todesfälle und die, äh, die Fälle, die auf der Intensivstation landen. Äh, wir werden im Herbst mit größter Wahrscheinlichkeit eine, eine angepasste, COVID, eine angepasste äh, äh, Impfung haben, äh, die mit dem Omikron, mit der omikron Variante, äh, die omikron Variante dann sozusagen betrifft. Also, all das sind Dinge, die man natürlich da einberechnen muss.
1: Welche Rolle spielt denn in diesem Ganzen, in dieser ganzen Abwägung Long Covid? Wie kann, das belastet ja auch das Gesundheitssystem. Man hört ja auch unterschiedliche Zahlen, wie viele Infizierte am Ende dann von Long Covid betroffen sind. Hat sich das mit der Omikron-Variante geändert? Kann man da überhaupt schon was sagen oder einen Ausblick geben?
0: Es ist Es insofern schwierig, als natürlich die, die, die Symptome von Long-Covid sehr unspezifische Symptome sind. Ja, das reicht von allgemeiner Müdigkeit, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit bis zu allen möglichen Organsymptomen, die natürlich auch von anderen Infektionen oder anderen Krankheiten stammen können. Also aus dem Grund, diese Abgrenzung ist äußerst schwierig. Es gibt Zahlen, die argumentieren, dass bis zu 10 Prozent der Infizierten ähm, mehr oder weniger mit Long-Covid, also ein Long-Covid-Risiko hat. Ähm, die, die Problematik, die ich sehe, die ganz große Unbekannte, also es heißt Long-Covid, aber im Prinzip ist Long-Covid ganz einfach eine, äh, die Verlängerung der akuten Phase der Infektion. Äh, Wovon ich tatsächlich viel mehr Angst habe, ist es, was viele Leute nicht, äh, auch in der Diskussion oft nicht vorkommt, was viele Leute nicht wissen, viele Viruserkrankungen haben tatsächlich ganz, ganz langfristige äh, Komplikationen. Also äh, wenn Sie hernehmen, der Hepatitis-Virus kann Leberzirrhose, Leberkrebs aber erst nach 10, 20 Jahren verursachen. Ähm, Verschiedene andere Viren können Gebärmutterhalskrebs, also HPV-Viren können Gebärmutterhalskrebs auslösen ähm, und so weiter. Also es gibt, es gibt verschiedene Erkrankungen, Masern ja, zum Beispiel, wie das so häufig von vielen Menschen bagatellisiert wird. Aber auch da gibt es äh, äh, langfristige Probleme für, für viele Kinder, auf der einen Seite ist man draufgekommen, dass Masern ganz massiv das Immunsystem in das Immunsystem eingreift, sozusagen die T-Gedächtniszellen des Immunsystems zerstört und damit diese Kinder häufig dann anfälliger sind für andere Infektionen. Abgesehen davon gibt es eine schwerste, zum Tode führende Komplikation, die Enzephalitis, die masern -Enzephalitis, die erst dann Jahre später auftreten kann. Also, und da wissen wir, was Covid betrifft, doch gar nichts. Also ich hoffe... Es ist nicht bei jeder Viruserkrankung so, dass diese ganz langen Komplikationen auftreten. Aber das wissen wir nicht. Das wird sich erst in vielen Jahren weisen, ob wir möglicherweise die, die infiziert waren oder ein Teil davon mit möglicherweise mit längerfristigen Komplikationen rechnen muss. Jedenfalls bei Viren ist das nicht unbekannt. Also wir wissen, dass es das ging.
1: Welche Rolle spielt denn jetzt nun die Impfung? Wir sehen ja, dass die ähm patientenzahlen, auf denen das die der Covid erkrankten Patienten in den Spitälern relativ konstant bleibt und nicht mehr diese, äh, Höhen erreicht wie, wie einst. Ähm, wie wichtig ist denn jetzt auch die Impfung? Wie wichtig wird die Auffrischung, also die vierte Impfung dann sein, ob es jetzt jetzt passiert oder dann mit dem angepassten Impfstoff im Herbst? Man hat ja das Gefühl, ähm, wer schon geimpft ist, holt sich eher eine Auffrischung, aber Erstimpfungen, Zweitimpfungen gibt es derzeit kaum mehr. Kann da überhaupt noch was bewegt werden?
0: Ja, also ganz, ganz wichtig ist, dass, 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 wir, dass wir, was das, Impf-, das Impfwesen generell und was die Covid-Impfung betrifft, dass wir ganz einfach davon absehen, dass es das eine Glaubensfrage wird oder eine politische Frage wird. So wie in anderen Ländern, wo die die, die, die eher Zentrum Linken lassen sich impfen und die Zentrum Rechten lassen sich nicht impfen. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Ja? Also das ist viel zu sehr politisiert und viel zu sehr eine Glaubensfrage. Das soll niemals eine Glaubensfrage sein. Wir haben harte Evidenz. Ja? Das Institute of Health Metrics and Evaluation in Seattle, also einer der ganz großen globalen Think Tanks, hat ausgerechnet, dass so zig Millionen Menschenleben durch die Impfung weltweit also gerettet worden sind. Und natürlich hat auch die Impfung den Vorteil gehabt, dass natürlich bei uns auch viele Menschen, die sonst schwer krank geworden wären, die möglicherweise in ein Krankenhaus hätten kommen können, beziehungsweise möglicherweise auch verstorben wären oder auf die Intensivstation gelandet werden, davon verschont geblieben sind. Das ist natürlich nicht bei jedem so. Ja, man kann natürlich argumentieren, dass ja, ein kleiner Pumperl gesunder 20-Jähriger oder eine 20-Jährige möglicherweise, da kann man argumentieren, ja, das Risiko ist geschätzt, dass auch eine Infektion ohne Impfung möglicherweise verläuft die äh, relativ benigne und nach ein, zwei Wochen ist man wieder gesund. Äh, aber wir haben auch gesehen, dass natürlich Menschen, die sonst sich absolut gesund gefühlt haben, möglicherweise eine, eine Vorerkrankung oder einen Risikofaktor gehabt haben, von dem sie gar nichts gewusst haben, ja, dann wirklich schwer erkrankt sind. Also die Impfung nach wie vor und wiederum, da gehört die Grundimmunisierung, sind drei Impfungen, die Auffrischung ist die vierte Impfung und möglicherweise dann noch die weitere Auffrischung, die angepasste äh, Omikron-Impfung, die dann im Herbst kommt. Immer noch sehr, sehr wichtig, wenn man einen schweren Verlauf, sich vor schwerem Verlauf schützen will, ganz, ganz klar.
1: Welche Rolle spielen denn nun auch in der Corona-Bekämpfung die Medikamente? Die sind ja seit einigen Monaten nun auch bei uns verfügbar. Bei Gesundheitsminister Johannes Rauch erklärt er aber, dass sie noch zu wenig ausgegeben werden. Er hat von 5 Prozent gesprochen der 480.000 bestehenden Packungen. Muss da noch mehr geschehen? Muss da noch ein Schub kommen?
0: Naja, das ist auch so eine, eine Abwägung, nicht? Also im Prinzip dieses Medikament, also hauptsächlich das orale ein Medikament, das es also einfach als Tablette eingenommen werden kann über fünf Tage. Das ist sehr, sehr gut verträglich, kann sicherlich ganz niederschwellig angeboten werden. Allerdings ist es so, dass das Medikament per se sehr gut verträglich ist, also kaum Nebenwirkungen hat. Allerdings gibt es sehr viele Medikamentenunverträglichkeiten. Es gibt eine sehr, sehr lange Liste von Medikamenten, die nicht gleichzeitig mit diesem Medikament eingenommen werden sollen. Das ist in einigen Fällen relativ unproblematisch, weil man ganz einfach ohne großes Risiko mal für eine Woche dieses Medikament, das andere Medikament sozusagen stoppen kann und damit diesem Risiko äh, ausweichen kann. Bei gewissen Erkrankungen ist es jedoch so, dass man das nicht kann, also dass, dass das Originalmedikament also für bestimmte Krebserkrankungen zum Beispiel weitergegeben werden muss. Das kann man nicht einfach so absetzen und damit ist dann Baxlovid zum Beispiel kontraindiziert. Aber ich würde auf jeden Fall jedem, der, ich würde mal sagen, über 60 ist, jeder, der äh, mit einem schweren Verlauf rechnen muss, also Baxlovid äh, kann schwere Verläufe zu über 95 Prozent verhindern. Bei, bei kaum äh, Nebenwirkungen des Medikamentes. Aber natürlich braucht es eine Risikoabwägung, das muss der Hausarzt bzw. die behandelnden Ärzte abschätzen, wenn ein Patient andere Medikamente noch gleichzeitig nehmen muss. Und dann muss man das wirklich, also das kann man nicht einfach so nehmen aufs äh, Blind, sondern man muss dann abwägen und abschätzen, wie mache ich das mit der Kombination, weil man die verschiedenen Nebenwirkungen dann ab, abwägen muss.
1: Wenn wir noch eine andere Facette dieser Pandemie uns ansehen und da geht es vor allem um die Menschen, die sich in der Pandemiebekämpfung stark gemacht haben, um Menschen, die sich um andere kümmerten, die sich für die Impfung ausgesprochen haben. Wir kennen sie alle. Da hat jetzt der Suizid von Dr. Lisa Maria Kellermeier ganz Österreich erschüttert. Die Umstände sind bekannt. Sie wurde von Impfgegnern bedroht und sah am Ende keinen Ausweg mehr. Wie ist es Ihnen denn gegangen? als Sie von dieser Nachricht gehört haben, haben Sie das auch in gewisser Weise auch mit sich selbst, mit Ihren eigenen Erfahrungen auch verknüpfen können?
0: Also erstens mal war ich sehr erschüttert. Es ist, es ist furchtbar, noch dazu seine junge Kollegin zu verlieren, die sich wirklich die alles gegeben hat, nämlich nicht nur im Kontext mit Covid, da ist sie bekannt geworden sozusagen, weil sie auf Twitter aktiv war nicht? und dann auch immer wieder medial präsent gewesen ist. Aber das ist eine, das war eine, eine, wie man jetzt von Patienten und Patientinnen hört, das war eine wunderbare Hausärztin, die sicherlich fehlen wird. Ja. Ähm, abgesehen von der ganzen menschlichen Tragödie, ihre Familie und so weiter, Angehörige etc. Und äh, hier ja, also persönlich glaube ich schon, äh, dass man da einfach zu lange auf den Händen gesessen ist. Also man hätte da viel früher agieren sollen. Und irgendwo diese Ausreden, wie gesagt, bekennen sie alles so man hat da keine Handhabe und der, der Betreffende äh, äh, lebt im Ausland und man kann den gerichtlich nicht verfolgen oder polizeilich nicht verfolgen. Also das sind so Dinge, da, da muss sich etwas ändern. Also das darf nicht sein. Und wenn man sieht, also ich bin auch auf Twitter aktiv, ich schaue immer wieder mal, was da passiert. Also wenn man sieht, was da verbal die, die, die Art der Aggressivität und Untergriffigkeit, also das ist, das, das, das habe ich nirgendwo sonst gesehen. Also es ist wirklich erschütternd, was da Menschen, manche Menschen von sich lassen. Zum Persönlichen, also auch ich habe ja so Anfeindungen wie Brief ohne Absender, also per Post, E-Mail-Reaktionen auf Vl-Online. Äh, ebenfalls sehr untergriffig, sehr beleidigend, äh, zum Teil sehr aggressiv. Äh, ich habe mich jetzt in dem Sinn nie, in dem Sinn bedroht gefühlt. Allerdings hat man auch mein Haus äh, mit äh, einem Dutzend Eiern beworfen einmal <lacht> vor einiger Zeit. Man, da wird's dann schon relativ eng, nicht? Also da, bei mir, man kommt nicht zufällig mit einem Karton Eier vorbei. Also da muss jemand absichtlich hingehen, wissen, wo ich wohne und und das tun. Ja. Aber in meinem Fall, ich habe das angezeigt, es ist auch die Polizei aktiv geworden, der, der, der Verfassungsdienst aktiv geworden. Also ich habe mich in dem Sinn wirklich sicher gefühlt. Und, und, und aber es ist natürlich schon sehr seltsam, ein seltsames Gefühl, wenn man einen Anruf bekommt und einem der Verfassungsdienst zum Geburtstag gratuliert. Nicht? Ich meine, da fragt man sich, also, in welcher Welt leben wir?
1: Haben Sie schon jemals auch mit dem Gedanken gespielt, sich wieder aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen? Weil die Öffentlichkeit wurde ja ähm, mit der Corona-Pandemie ja ganz eine andere, in der sie standen, weil sie ja doch dann in Vorarlberg auch für die VN zum Beispiel begonnen haben, doch diese äh, Abläufe der Pandemie, was man weiß, äh, über das Virus eben zu erklären.
0: Also was mich motiviert, äh, ist sicherlich nicht die Medienpräsenz. Ja? Äh, die, die hatte ich in meinem früheren beruflichen Leben genug, also das brauche ich nicht mehr. Der Punkt ist der, ich, ich bekomme sehr viel positiven Zuspruch von Menschen von, von, von allen möglichen Seiten, die ganz einfach es schätzen, dass jemand, der völlig unabhängig ist, dass ich bin nicht politisch äh, irgendwo affiliert, ich, 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 ich brauche keinen Job irgendwo, also ich bin wirklich in dem Sinn komplett unabhängig. Ich kann das und ich erlaube mir zu sagen, was ich nach bestem Wissen und Gewissen denke und und, und äh, was was die Evidenz, die internationale Evidenz äh, betrifft. Und äh, wenn es Menschen gibt, für die das hilfreich ist, weil sie eine Stimme hören oder jemanden sehen und hören und, und, und lesen, äh, wo sie sich denken, na gut, da gibt es keine Hidden Agenda, da gibt es irgendeine andere Motivation, sei es politisch, ökonomisch oder sonst irgendein Egoismus, weil der gerne in der Presse ist oder sonst etwas, dann glaube ich, hat es den Zweck erfüllt. Es dreht sich einfach darum, Menschen zu erreichen, die vielleicht sonst keine neutrale Quelle der Information haben. Und, und, und so fühle ich mich verstanden und ich bekomme da auch sehr viel Zuspruch von vielen Menschen. Also Lesern, äh, Leuten, die ich mich kenne, die mich auf der Straße ansprechen und das motiviert.
1: Herr Dr. Fieler, den Dank Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Sehr gerne, ebenfalls. Danke sehr.
1: Und wie versprochen blicken wir jetzt noch abschließend nach Lustenau zum szene -Opener. Meine Kollegin Miriam Meyer ist vor Ort und hat dort schon ein paar Eindrücke gesammelt.
3: Wir standen jetzt da auf dem Gelände vom szene -Opener. Das 32. Festival da am Alten Rhein, das startet ja heute Donnerstag. Um 12 Uhr öffnet offiziell das Campinggelände. Schon jetzt um halb zwölf hat man Leute Um Kurz nach elf hat man schon die Ersten gesehen, die sich angestellt haben mit Campingausrüstung. Das ist natürlich was ganz Tolles, gehört fast dazu da campen. Wir suchen uns jetzt Camper, die gerade als erstes schon da sind und schon am Aufbau sind. Ihr seid von den ersten dabei, die das Zelt stehen haben. Wie heißt denn denn und wie heuer gekommen?
4: Ich bin das andere Leibwärtig, komme vom Blutatzen, ja. Ich bin, ich bin der Bruno und ich bin der Kameramann. Ich bin der David Jess und ich komme von Türik. Ich bin der Josch und ich komme von Türik. Ich bin der Bruno und ich bin der Kameramann.
3: Aha, <lacht> haben da Ohren dabei. Also, wieso sind ihr denn da heute auf der Szene am Camper? Gehört das für euch einfach dazu? Wie ist die Entscheidung gefallen, dass ihr nicht zum Beispiel dazwischen mit Fahrrad oder euch ein gemütliches Campinghotel nehmen So
4: verfahrt man nicht, oder? Und oh. dann schlafen man da, oder nicht? Ja, nein, ist für mich das erste Mal Festival und ich mir denke, das gebe ich mir halt das ganz wohnende voll. Ja, ich habe mir gedacht, Heimfahren ist langweilig, lieber schlafe ich hin mit der Kollegen. Ja, ein bisschen Action, oder? Ja, Action braucht man im Leben und wir gehen es halt wieder mal richtig und dann fangen wir, was rauskommt.
3: Ihr sind ja echt flott dran, eure Zelte standen schon, was muss man denn da beim Zeltaufbau und bei der so auch haben?
4: Ja, halt, ich schaue, dass er ein in der Höhe bist, weil wenn das Schiff kommt und das Zelt ist nicht so gut und ich meine, ich mache mein, das Zelt aus so, zum Beispiel ein Wurf zählt, zwei Minuten und es steht. Ja, keine Ahnung, wie das nicht. Im Regen steht war der Beste, die man uns gehen haben. Da. Und dann schaue ich, dass man eh mit Gott Wachse da nahe
3: Bei euch hört man die Musik schon, das haben die schon vorgesorgt. Wie ist denn das um die Szene? Camper, haben das schon mal gemacht? Oder ist das jetzt vielleicht für den einen oder anderen das erste Mal?
4: Ja, wir sind da letztes Jahr hergegangen, wir sind da, okay, ganz ehrlich gesagt, wir sind da ein bisschen eingebrochen <lacht> und sind halt da hergegangen, aber wir sind fünf Stunden da und das war die größte Party. Und dann wir ich höher gesehen, das Alte, das muss was kaufen. Und Scheiße auf das Geld, das ist der schönste Zeit, Mann. Ja, nein, wie gesagt, für mich ist das erste Mal Festival, ja, also ich bin gespannt drauf, wie es wird und ja, ich lass mich überraschen.
3: Haben wir denn alles an Campingausrüstung dabei, was man so braucht?
4: Ja, das hoffen wir. sowieso. <lacht> ganz viel Bier und ein Zelt, dann hast du alles.
3: Das Zelt kauft oder russkli? Kauft. Siehst, so macht man es körig. Den euch Buben noch viel Spaß, gell? Ja, danke schön. Danke vielmal, gell? Hoffen was es wert. habt. Oh, yeah, yeah. Man sieht da generell auf dem Campinggelände, da füllt es sich jetzt langsam. Man sieht alles mögliche, man sieht so Pavillons, man sieht kleine große Zelte, manche sind alleinig da und manche sind schon so richtig motiviert, fertig aufgebaut, zerzähnt und freuen sich voll drauf, dass das Festival jetzt endlich losgeht. Ich glaube, da haben wir die nächste Truppe gefunden, das war ein paar Mädels mehr. Jetzt schauen wir mal zu dir. Darf man kurz stören? Ihr kommen woher? Ähm, von Ich Ja, von Dornbjörn. Jetzt gehe ich gerade mal ein bisschen in die Knie. Ihr habt es euch gerade in der Mädelsrunde schon schön gemütlich gemacht. Wieso gehört für euch das Zelt mit zum mehr mit dazu? Weil ich glaube einfach, damit man Platz hat, wo man maniger kann. Also man ist ja nicht die ganze Zeit bei der Bühne und dann kann man wo auch nicht hocken und in Ruhe sein, blöd also, ja. Das ist quasi ein Treffpunkt, glaube ich, wo man ja, zusammen kochen kann. Jetzt geht es ja heute richtig los um 15.30 Uhr. Freuen euch schon? Und was muss da unbedingt mit dabei sein beim Campen und um Szene? Oh, Freunde. Walkie-Dockies.
5: Ihr seht da nicht.
3: Besseres Handys in dem Fall. Auf jeden Fall, ja. Schlafen die da, da, haben ein anderes Zelt da dabei wir also machen die das Nein, wir radeln nach Hause.
4: Ja voll, also ich schlafe sie ja nicht da. Das
3: heißt, ihr seid Untertagscamper. Jetzt haben wir bisher immer solche gehabt, die da schlafen. Ihr habt es euch da untertags gemütlich gemacht und aber fein nach geschlafen. Ja, professionelle Campingausrüstung ähm, braucht es da. Sie hat einen Stühl. Dann hat man es so richtig fein, oder? Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, man macht es gemütlich. <lacht>
3: Wenn ihr da in der schönen Truppe hocken, kommt da auch mal ein Kartenspiel auf den Tisch, wenn es nicht ganz vorne an der Bühne losgeht, oder? Ja, wir haben eine Jaskarte
2: dabei. Wir haben
3: vorhin schon eine Runde gespielt. Ähm, beim warten ja, ist es sich gut ausgegangen. Dann sind wir da beim nächsten Zelt. Du bist da?
5: Ich weiß Ich bin Monika, man kennt mich. Grüße an die Fans. Eigentlich hätte ich heute arbeiten müssen im Burger King, man sieht's, aber ich gehe lieber hier zum Saufen.
3: Ich auch mal was Feins, oder?
5: Ja, danke schön. Ja, wir sind immer hier, wir sind äh, berüchtigt seit fünf Jahren und äh, wir kämpfen gegen die Humpensaufer an.
3: Wieso denn dort selten?
5: Wieso hier? Also wir sind hier seit vier Jahren, das ist unser Platz und wenn hier jemand gewesen wäre, hätten wir die auf jeden Fall auch verscheucht.
3: Aha, so weit wird man gehen. Was ist denn dort das Ideale an dem Platz?
5: Also früher, also das Ideale ist, hier hinten ist die ähm, Festival Stage. Wir hören die Musik von denen nicht, dass wir unsere eigene Musik machen können. Wir sind aber auch nicht zu nah am Festival, dass wir die Musik hören. Sondern wir machen hier unsere eigene Musik und die Klo sind in der Nähe. Das ist das perfekte Match für uns. Und man sind nicht am Zaun, das, da pissen alle hin.
3: Ah ja, das ist der wichtigste Tipp. Nicht am Weg heißt hier auch. was genau, ist das. Der Weg,
5: der Weg ist auch wichtig, weil ähm, da kann man die Leute angucken, die vorbeilaufen.
3: Stört das nicht nachts?
5: Also nachts sind wir eh noch wach, von dem her nein. <lacht>
3: Zu wie viel sind ihr denn da und woher kommen die alle?
5: Also wir sind insgesamt elf Leute zwei kommen kommen schon morgen aber ja ich denke wir werden heute schon gut die Stellung halten
3: Was ist denn das Tolle wenn man da campen geht in Szene? Wäre es das gleiche ohne Camping?
5: Natürlich nicht, also ohne Camping wären wir nicht hier. Wir sind vom Bodensee, wir sind aus Deutschland ja, Was nämlich hier 1A ist, ist der Badeteich. man kann sich erfrischen, man kann Lumpensalat essen beim beim Restaurant am Parkplatz und man hat natürlich die, die Berge hier. Also für uns 1A.
3: Was braucht es denn? Braucht es da professionelle Campingausrüstung oder kann es mal ein kleines altes Zelt sein?
5: Also eigentlich äh, egal welches Zelt, man braucht eigentlich nur eine Soundbox und ein Pavillon und Bier. Und
3: also gemütlicher?
5: Ja genau. Also Wir brauchen eigentlich nur eine Soundbox und äh, uns, die Crew. <lacht>
1: In
3: diesem Sinne stürzen euch in den Festival Dschungel.
5: Ja, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Danke Danke.
1: Ja, so kann das Festivalwochenende nur ein Gutes werden mit Soundbox, Pavillon und Bier, wie wir gehört haben. Morgen schauen wir bestimmt wieder nach Lustenau, vielleicht auch ein bisschen neidisch. Und da sehen wir natürlich auch, welche Acts schon gespielt haben. Ich hoffe, Sie verbringen heute noch einen feinen Abend. Ob und wie will Sie feiern, bleibt am Ende Ihnen überlassen. Egal, wofür Sie sich entscheiden, genießen Sie es.